0: Hola, esto es Vistiendo Sucena, el podcast. Soy Andrea de Gobella y aquí exploraremos todo lo relacionado a la moda, a la costura, porque seamos sinceros, aprender a coser nuestra propia ropa no significa que nos peleamos con la moda. Hola chicos, sé que la espera ha sido bastante larga y me disculpo por completo, pero hubieron pequeños problemas técnicos, llamados se dañó el micrófono, después de subir el tráiler de este podcast. Hace algunas semanas he estado hablando con una amiga de las cosas que hacemos una y otra vez en la costura, que realmente no son una buena idea, y se me ocurrió que tal vez podría hablar de eso aquí con ustedes. Yo los denominé malos hábitos, y no porque sean un error o no tengan que cometerse, sino porque son esas pequeñas cosas que, sin querer, pueden incluso entorpecer nuestra costura. Los llamo malos hábitos porque más que errores, son costumbres que por lo menos yo tengo bastante regadas en mi costura. Y que a veces es muy difícil no cometer. De hecho creo que es más difícil no hacer estos errores que hacerlos. Cómo desayunar empanadas fritas todos los días. Tú sabes que no está bien, que no es saludable y que tu salud a la larga lo sufrirá. Pero es tan rico comerlas que ya es un default en nuestro desayuno. Lo mismo pasa con la costura. Hay prácticas. Para no llamar los errores ¿Qué simplemente hacemos? Porque ya es la programación por defecto que tenemos en nuestro cerebro Es tan difícil dejarlos de lado Que a veces los hacemos sin darnos cuenta Como cuando estamos manejando y vamos en piloto automático A mí me pasa En lo de los malos hábitos a la hora de comer y de coser. En lo de manejar no porque es peligroso Y no quiero admitir en internet algo que pueda ser usado en mi contra en una corte Así que yo no manejo en piloto automático Mentira, ni siquiera tengo auto pero es verdad que me pasa todo el tiempo, y estoy muy segura de que no soy la única. Realmente no creo que haya que evitarlos. Sí, es mejor no hacerlos, pero hay formas de asegurarse de que no salgan mal. Además, las verdades absolutas no existen. Si son de Latinoamérica saben de quién me robé esa frase, por lo que cosa de la manera que más te guste, que te haga sentir más cómodo porque no existe algo llamado la policía de la costura. Aunque sí tengo que admitir que al entre comillas corregirlos, y digo corregir por caché, no porque creo que sea una falla Hay muchas posibilidades de que no hayan errores en la prenda al terminarla Y que no haya que descoser o empezar de nuevo porque algo salió mal durante la confección Así que aquí está la lista de errores llamados malos hábitos por mí de la costura Número 1. Coser descalza Suena raro, pero este es el que más hago No sé por qué pero desde que aprendí a coser, uso mi máquina de coser descalza, al punto que hasta el día de hoy se me hace muy difícil coser con los zapatos puestos. Siento que no coso igual de bien, que la máquina no funciona de la misma forma si coso con los zapatos puestos. Sé que todo está en mi mente, por supuesto, la máquina no cambia mágicamente solo porque me pongo o me quito los zapatos. Pero lamentablemente necesito sentir en la palma de mis pies el pedal de la máquina. Tengo una anécdota muy graciosa, cuando adquirí mi primera máquina no sabía cómo usar el pedal, de hecho lo ponía al revés, es decir, la parte inclinada del otro lado, es decir, se alejaba del pie. Y yo no entendía por qué me era tan incómodo coser, de hecho tuve que pedir la ayuda a mi mamá como a la semana de haber comprado la máquina y me dijo cómo se ponía, cómo se colocaba el pedal y cómo se usaba. Lo más vergonzoso de todo es que ya yo sabía manejar un auto. Los pedales son iguales, funcionan de la misma manera, así que no sé cómo a mí se me ocurrió que el pedal de una máquina de coser tenía que ir al revés. Número 2. No utilizar alfileres o bastear. Sé que este es un tema controvertido, que hay mucha gente que dice que los alfileres son para principiantes, que realmente no se debe colocar alfileres al coser con una máquina de coser. Todo eso es mentira. Hay alfileres que están especialmente diseñados para esto. Tal vez no especialmente diseñados, pero sirven perfectamente para esto. Este ya no lo hago tanto porque he pasado tanto tiempo en mi vida descosiendo que prefiero perder tiempo poniendo un par de alfileres o bastiendo una prenda que coser sin ellos. Y luego estar rompiendo costuras por horas. Pero cuando me pasa es por flojera. Para mí es un gran error no utilizar alfileres o bastear, no importa lo que diga. claro que hay excepciones, hay telas que se dañan cuando usas alfileres u otras cosas técnicas que impiden que uno use una alfilera, pero cuando estamos haciendo este paso nos aseguramos de que todas las piezas que vayamos a coser no se muevan cuando pasemos la aguja y que la costura quede perfecta. Otra cosa que esto puede evitar es que alguna de las piezas quede al revés O pisemos otra parte de la prenda mientras estemos pasando una costura Entonces haya que descoser y empezar de nuevo si es que no se dañó la prenda Tengo que admitir que esto es lo que más me pasa porque soy muy despistada Y a veces en lugar de poner derecho con derecho o revés con revés de acuerdo a lo que se necesita Pongo derecho y revés Para mí no vale la pena el riesgo Es preferible coser con alfileres o con una pequeña basta Y así ahorrarnos el esfuerzo y el tiempo, sobre todo estrés de que quede mal y tener que empezar de nuevo. Número 3. No cambiar la aguja con las frecuencias requeridas. ¿Alguna vez se te has roto el hilo una y otra vez sin tener ninguna explicación? Bueno, la explicación más probable es que la aguja que tenías la tenías que cambiar hace muchísimo tiempo. No cambiar la aguja de la máquina de coser con frecuencia trae bastantes consecuencias que no son tomadas en serio. Incluso puede llegar a romper la misma aguja y dañar la máquina de coser. La única pseudo forma de no cambiar la aguja con tanta frecuencia es comprar de calidad, porque comprando de calidad estiras un poquito más la vida útil de esas agujas. Número 4. No preparar la tela. Te planteo una escena, imagina que te enamoraste de una prenda espectacular, digamos una blusa que viste en Pinterest, y decides coserla tú misma. Vas a la tienda de telas y escoges una con un precio un poquito más elevado porque esta prenda lo vale. Llegas a casa, cortas la tela y la coses. La luces en tu próxima salida con amigas, donde sabes que serás alabado por tu nueva blusa y serás la envidia de todas. Llega el día del lavado y al sacar la blusa de la secadora casi te desmayas. Se redujo a casi la mitad de su tamaño. Y ahora, en lugar de parecer tuya, parece la ropa de tu mascota En cuestión de minutos El trabajo y esfuerzo que invertiste en tu nueva blusa Más el dinero de la tela, te fue a la basura Así que asegúrate de lavar y secar la tela antes de coser cualquier proyecto Yo intento hacerlo apenas la compré Porque a veces duró muchísimo tiempo con la tela guardada Sin usar que se me olvidó si la lavé o no Existen muchísimas formas de no hacer este paso previo a la costura La primera es conocer el tipo de tela que utilizarás Si ya has cosido con este tipo de tela, ya tendrás una idea de cómo reaccionará al lavado o al secado Claro que este tip no es infalible, así que ten cuidado La segunda es rezar dos Ave María y un Padre Nuestro Mi abuela jura que esto funciona Yo tengo que admitir que casi nunca hago esto Porque es que soy una repetidora de telas a más no poder No porque no me gusta experimentar, pero es que soy tan básica en mi estilo diario que ya sé lo que me gusta número 5. No coser el forro de la prenda por completo. ¿Cuántas veces has cosido una prenda y cuando llegas a las partes que van por dentro, ya sea el forro o las vistas, lo dejas sin terminar? Yo sé que yo no soy la única. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas prendas tengo en el closet que no tienen el forro o las vistas cosidas. No mientas, yo no soy la única. Repito, no mientas. Todas las personas que cosen hacen esto, en vestidos, pantalones, camisas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de mis prendas personales, esas que coso para mí, están repletas de este tipo de cosas. Y cuando voy al armario de mis amigas que cosen, también. Número 6. Tener una interminable cantidad de tela sin usar. A. Ah, el stash de tela sin fondo. Quien cosa sabe que en su closet hay un montón de telas que no va a usar en un futuro cercano. En mi caso, son dos cajas repletas de telas que he acumulado a lo largo de los años. En mi defensa, algunas me las han regalado. Las demás las he comprado, incluso una pequeña parte está compuesta de retazos de los que me niego a deshacerme, porque para algo los voy a usar. Me resulta difícil deshacerme de cosas, en cualquier aspecto de mi vida, no solo en este, pero más si se trata de telas. Me duele casi físicamente pensar en desperdiciar alguna tela. Todo esto es una ansiedad sin sentido, porque nunca botaría la basura una tela en perfecto estado. He empezado a reducir esta reserva mediante 1. Coser más ropa mientras no compro tela que no vaya a usar inmediatamente. Ha sido bastante difícil, pero hasta ahora lo he manejado. Y número 2. Al regalar tela a personas que vayan a darle uso. Esto último empezó un día, donde me di cuenta que era un desperdicio tener telas tan bonitas que no verían la luz del día en un futuro cercano. Como Phoebe en Friends, pidiéndole a la bicicleta que no se muriera. Aunque si es tu caso, que tu alegría es tener este stash, casi como una colección, no le pidas perdón a nadie, es tu dinero, son tus telas, es tu hobby. Disfruta de todas ellas sin ningún tipo de pena, para eso están. Y el último, el temido número 7, no terminar la prenda. Mi stash de proyectos a medio hacer es casi tan grande como el stash de tela que tengo acumulados para futuros proyectos. Es increíble la cantidad de proyectos que tengo empezados, que por una razón u otra dejo en mi mesa de costura y van pasando los días y los días hasta que llega un momento donde empiezo a hacer otra cosa y esa queda en el olvido. Las razones van desde que por error compré menos tela de la que necesitaba y ahora tengo que hacer otro viaje a la tienda hasta que me entretuve con el teléfono y se me hizo muy tarde para terminar ese día Pero es un tema recurrente en todas las personas que cosen El problema en mi caso es que llega un punto donde la ropa ya no me queda O que no le queda a la persona a la que se le iba a regalar Así que hermanito, si estás escuchando esto, el yogur que llevo dos años cosiéndote Va a llegar algún día Otro es que no recuerdo los márgenes de costura que utilicé O cualquier otra dificultad técnica que me impide terminarlas después de tanto tiempo Tal vez debería plantearme como un reto terminar ese stash y publicarlos aquí. Sería una muy buena motivación. Así que estos fueron todos los malos hábitos que yo cometo en la costura, o por lo menos los que se me ocurrieron en esta ocasión. Algunos los hago totalmente conscientes, porque no quiero cambiarlos, como coser descalza y un poquito subconscientemente tener una colección interminable de telas sin usar. Otros activamente trato de cambiarlos, como terminar todas las prendas que empiezo, o terminar por lo menos el forro y las vistas, sin que esté utilizando la prenda por meses antes de terminarlo, si es que lo hago. El que realmente trato de no hacer bajo ninguna circunstancia es no usar alfileres o bastear cuando lo necesito. Ya estoy más que cansada de tener que pasar horas descosiendo. Esto de descoser por horas fue antes de saber cómo descoser solo jalando el hilo. Creo que voy a hacer un pequeño tutorial en mi Instagram o en mi TikTok sobre eso, para que nadie pase tantas penuras como yo pasé. Es que no vale la pena el riesgo no utilizar alfileres, de verdad, se los digo. Chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Significa el mundo para mí. Espero que estén disfrutando de Vistiendo cena tanto como yo. Recuerden que activamente publico en mi blog contenido de costura, moda y otras cosas que tal vez les puedan interesar en vistiendosucena.com. Pueden seguirme en las redes sociales enlistadas abajo como Vistiendo cena. Si les gustó este episodio y les gusta este podcast, compártanlo con otros entusiastas de la costura. Y déjenos review, nos ayuda muchísimo. Y de nuevo, gracias por escuchar este episodio. Los veré pronto. Es Indre. Au.